0: Siap diberkati hari ini, ya hari ini kita belajar tentang public display teman-teman, uh, ya sebelumnya perangkat nama saya Raditya Oloan, ini tahun ke-10 saya melayani Tuhan, dan tahun ke-12 saya menikah, uh, saya udah punya 4 orang anak, uh, banyak karena beli di Tokopedia lagi diskon, cashback ya, pakai OVO, gak bosan-bosan ngomong kayak begitu, dan saya hari ini uh, tema public display itu penting banget saudara, karena memang Tuhan pengen kita untuk menjadi display kemuliaan Tuhan, amin. Tapi pertanyaannya, what are you going to display to the world? Is it your knowledge about God? Atau is the true person of Jesus? Saya saya mengalami pertobatan 2007. Itu benar-benar saya mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, saudara. Saya... <tuh> Berangkat dari orang yang benar gak cinta Tuhan, jauh dari Tuhan, kata-katain Tuhan. ya SMP saya di drop out, SMA di drop out. Waktu kuliah, waktu kuliah juga saya uh, digerebek polisi waktu itu di kos-kosan bersama dengan pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Jadi ini pernikahan antara bandar dan pasiennya saudara. Haleluya, haleluya. People bilang, orang-orang bilang mustahil berhasil. Tapi uh, Tuhan suka pakai sesuatu yang kelihatan yang mustahil. Untuk hanya buat tunjukin bahwa dia ada. Ya, dan pertanyaannya ketika kita ngomongin public display, teman-teman mau display apa? Ya, mungkin sehari ini pengen banyak ngomong tentang keluarga. Kayak, uh, kenapa Tuhan bilang jagalah hatimu dengan segala kesuspidaan? Karena dari situ terpancar ke kehidupan. If you want to be a public display, pertanyaannya, hatimu seperti apa? Karena kalau isinya ini rusak atau kotor. maka yang keluar juga kotor. Itu kenapa yang kita mau tampilin sama dunia adalah kasihnya Yesus. Kasihnya Yesus yang beda dari yang lain. Ya saudara kalau mau cari tentang penyembahan, aduh kita kalah jauh. Kalah jauh. Mereka banyak yang ada mempersembahkan, jadi mereka menikah, ya, bukan menikah, mereka kawin gitu ya, having sex, punya anak, anaknya dipersembahkan buat Tuhannya. Jadi kalau ngomongin pengorbanan, kita kalah jauh deh. Kalau kita ngomongin pengorbanan buat Tuhannya. Tapi yang menarik dalam kekersenan Tuhan yang menjadi korban buat kita. Sementara agama lain mencoba untuk mengejar Tuhannya, tapi Tuhan kita mengejar umatnya. Umat yang berdosa, apalagi kalau bukan kasih Tuhan di situ. Makanya kalau kita berdebat tentang pengetahuan, kita akan temukan segala cara untuk memperdebatkan. Karena pengetahuan membuat orang sombong, bilang ini salah, itu salah. Tapi ketika kita hidup dengan kasih, nggak lagi ngomong ini salah, itu benar. Saya tahu kamu salah, tapi izinkan saya untuk mengasihimu. Nah, karena kasih itu membangun dan cuman kasih yang bisa mengubahkan hati. Saya punya empat orang anak, ya saya punya rules di rumah. Kalau anak saya kan nggak boleh main game dari senin sampai jumat, jadi saya bikin rules. Kalau kamu main game ketahuan bohong next week, weekend nggak boleh main game. Ya, walaupun mereka kadang-kadang bocor, tapi mereka akan tahati itu. Karena apa? Mereka takut hukumannya, bukan arah cinta sama papanya. Jadi, rules can change behavior, but never change the heart. Kalau mau cara cepat, kita kan mengalami, kan? bagaimana kita dididik, dikerasin, ditampolin, ditendangin, diusir, di apa. Kenapa papa nggak perlu kamu? Supaya kamu jantan. Kenapa nggak papa kasih kamu pelukan? Supaya kamu nggak manja. Tapi Tuhan kita, dia peluk-peluk kita guys. Tuhan kita, Tuhan yang sangat mesra. Nah itu yang bisa ngubahin hati. Makanya saudara, kalau kita belajar dari... Seseorang mengatakan seperti ini. Hatred cannot drive out hatred. Saudara mungkin pernah tahu. But love can. Darkness cannot drive out darkness. Only light can drive out darkness. Makanya dia bilang di Roma 12 dan 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan... Kebaikan. Jadi ini bagaimana kita menjadi public display-nya Tuhan. Yang pertama yang paling penting itu kasihnya Makanya kasih dan kebenaran. Love itu datang dulu baru kebenaran bisa dimengerti. Makanya Yesus harus hadir. Pribadinya harus hadir. Padahal kebenaran dari zaman perjanjian lama sudah dinyatakan. Tapi kenapa orang-orang gak mudeng? Karena cuma kasih yang mengubahkan hati. Ketika Yesus hadir, berkorban, baru kita sadar. Kita hancur hati oleh kasihnya, baru kebenaran bisa masuk. Nah, itu kenapa belajar dari kisah seorang Saulus. Ya, Saya dengar lihat Instagram, Marsya juga sempat bahasin, tapi saya mau ulang, sempat, ulang sekali lagi. Kita tahu Saulus adalah orang yang punya hati benci banget sama Yesus seorang orang percaya. Kita lihat di kisah para rasul 9 ayat 1, During those days Saul full of angry threats and rage wanted to murder disciples of the Lord Jesus so he went to ask the high priest. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Jadi ini orang yang hatinya udah penuh dengan kebencian. Nah, heart hati akan mengendalikan cara kita melihat. Ketika hati dia benci sama anak-anak Tuhan, cara dia melihat juga jadi salah. Pokoknya anak-anak Tuhan bikin apa? punya salah aja. Karena hatinya udah benci, full of rage. Penuh dengan kemarahan. Nah bayangin Saulus itu mau pergi ke Damsik dengan hati penuh, kebencian penuh dengan amarah. Tetapi kita tahu di tengah jalan dia ketemu Tuhan. ya. Dan so on, dan so on. nanti kita akan bahas. Nah tapi lihat perubahan hati Saulus. Coba kita lihat di Filipi 1 ayat 3. Orang kalau hatinya berubah harusnya jadi aneh. Apa tuh aneh? Berbeda dari sebelumnya. Jadi kalau lo bilang hati udah berubah tapi hidup lo masih sama saja, pertanyakan kembali. Karena hati selalu mengubahkan sesuatu. Ya selalu mengubahkan sikap kita, cara pandang kita, cara kita bicara pasti berubah dah. Saulus yang tadinya benci sama orang Kristen, sama murid-murid Tuhan Yesus berubah. Di penjara dia ngomong gini. Nulis surat, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ini ayat tepat untuk gombalin cewek anak pendeta, Saudara, pakai ini. Ya? Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Tiba-tiba jadi kangen sama murid-murid, kangen sama believers. Dari pengen bunuh jadi kangen. Coba kita lihat lagi di 1 Korintus 16 ayat 7. Sekali lagi Paulus nulis surat Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Ini kira-kira mau LDR ceritanya. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika di perlindungan Tuhan. Shie. Ini ayat mujarat nih. Lo mau pakai untuk sebelum LDR. Bayangin, Paulus yang tadinya mau datang kayak gue pengen bunuh nih orang. Tiba-tiba kayak gue pengen banget tinggal lebih lama lagi sama lo. Jadi aneh nggak sih? Jadi aneh. Orang kalau jatuh-jatuh sama Tuhan jadi aneh. Aneh. Kalau kata Kristus, Yesus mati gitu-gitu banget, masa kita hidup gitu-gitu aja? Dan ini yang lebih gila lagi. Filipi 1. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. jadi mana yang harus kupilih, aku nggak tahu aku didesak dari dua pihak aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih aku banyak ketemu orang yang kayak, kak kapan sih hidup selesai, lah kenapa gue pengen banget capek hidup ini, gue pengen banget ketemu Yesus, selesai nah memang bersama dengan Yesus jauh lebih baik, dan Paulus mengerti, Paulus rindu untuk bisa kembali bersama dengan Yesus balik sama dia, semua aman masalah selesai, tapi ini dia Dia ngomong gini, walaupun dia bersama-sama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu tinggal di dunia karena kamu. Wah ini ayat mujarah banget nih. Ini buat nembak mujarah banget. Kamu tahu gak? Aku lebih pengen sama Kristus sebenarnya. Lebih enak buat aku. Tapi lebih perlu tinggal di dunia buat kamu. Uh, uh, ini anak ketua sini. Udah lepek nih pasti langsung. Nah, teman bayangin, gue nggak tahu, oke mungkin teman-teman sekarang mungkin bapak ibu sekalian teman-teman bayangin orang yang dekat sama lo, tapi lo punya penilaian yang buruk sama dia. Biasanya orang yang kita benci adalah orang yang dekat. Biasanya musuh kita adalah mantan dekat, ya. maka teman-teman belajar dari mantan yang powerful, ya. Jadi mantan nggak jadi musuh, jadi teman harusnya. Nah bayangin mungkin orang tua saudara deh, kayak. Ah, bokap gue bilang I love you, nggak mungkin banget. Nah ini dia, cinta bisa bikin mungkin. Bisa kok. Ah, dia nggak mungkin lah dia pelayanan. Atau kayak, ih dia berubah nggak mungkin. Nah itu apa yang cinta suka kerjakan. Membuat apa yang kamu kita semua bilang nggak mungkin, dia bisa berubah. Nah ini Saulus yang pengen, pengen bunuh tiba-tiba jadi dari Rambo berubah jadi... Romeo Huta Barat. Berubah. Jadi jatuh cinta sama tubuh Kristus. Jadi kangen. Jadi romantis. Why? Love always change the heart. Nah coba kita mundur. Kira-kira apa proses yang Saulus alami. Ya kita coba buka di kisah. Parasul 9 tadi kita kembali teman-teman. Ini kisah dimana Tuhan Yesus memakai Ananias. Ayat yang ke 10. Di Damsik ada seorang murid Tuhan... bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Nah saudara harus tahu kemanakah Saulus mau pergi? Ke Damsyik. Siapakah orang yang Tuhan panggil? Ananias. Di manakah dia berada? Damsyik. Tempat tujuan Saulus untuk membunuh dan menganyai believers atau orang percaya. Di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya ini aku Tuhan. Firman Tuhan mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat. Bahwa seorang yang bernama Ananias. Masuk ke dalam dan menumpangkan tangan. Ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya. Supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias. Jadi Tuhan bilang bahwa Ananias kamu harus pergi ke sini. Ada orang namanya Saulus, ya kamu harus berkati dia, kamu harus sembuhin dia. Dan tentu Ananias punya argumentasi. Dia bilang Tuhan dari banyak orang telah ku dengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem, Saudara akan sulit mengasihi kalau kebanyakan dengar orang. Eh, lu nggak tahu apa? Oh. Jadi apa yang kamu dengar menjadi kebenaran tentang orang itu? It's so small. Itu miskin banget. Itu mungkin fakta, tapi fakta adalah kebenaran yang paling rendah. Kita orang berdosa, Yes, tapi dalam Kristus kita telah dibenarkan. Nah, kita sulit mengasihi yang kita lihat cuma fakta tentang orang tersebut. Yesus kalau lihat fakta, kita nggak ada di sini sekarang. Yesus lihat kebenaran yang jauh melebihi fakta. Dan Ananias punya argumentasi. Tuhan, dari orang telah banyak ku dengar tentang orang tersebut. Blah, bla, bla bla dan sebagainya. Dia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya ini dia. Untuk mengasihi menjadi public display. Kita harus dengar apa yang Tuhan bilang tentang orang tersebut. Mendengar Tuhan, mendengar Firman-Nya akan memiliki hatinya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagi Come on! Alat pilihan, membunuh. Dia baru aja bunuh Stefanus, dia menginisiasi pembunuhan Stefanus. Tapi yang kita lihat pembunuh, Tuhan lihat sebagai alat Tuhan. Jangan-jangan orang yang kita lagi sebelin adalah alat Tuhan. Jangan-jangan kita lagi melawan Tuhan. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama aku. Saudara boleh lompat ke Yesaya 11 enggak coba? Yesaya 11. Saudara kita nggak boleh mengabaikan fakta. Kalau nggak kita nggak bisa tegur. Kita harus menegur. Ya, Kita harus menegur itu bentuk kasih. Dia bilang wounds from a friend can be trusted. Luka dari seorang sahabat bisa dipercaya. Justru cari sahabat yang berani melukai kamu karena mengasihimu. Kalau kamu punya sahabat selalu bilang ya-ya saja, jangan-jangan dia fans. Jangan cari fans, cari sahabat. Dan sahabat selalu berani untuk melukaimu. Tapi dalam kasih dan kebenaran. Itu manun nama sahabat. Tapi fakta tentang apa yang kita alami tidak menjadi prioritas. Harusnya kebenaran tentang kita, tentang orang-orang itu jadi prioritas. Yesaya 11, coba kita buka. Kita mengatakan seperti ini. Suatu tunas akan keluar dari Tunggul Isai. It talks about Jesus. Ya. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Itu kuncinya. Ada roh hikmat, Aruh pengetahuan, pengertian, nasehat, rokok perkasaan, pengenalan, dan takut akan Tuhan. Kesenangannya ialah takut sama Tuhan. Nah ini bukti orang takut sama Tuhan. Coba lihat ayat yang keempat. Ayat ketiga, sorry. Ia tidak akan, ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang. Lah kalau dia bohongin lu sekali bukan berarti dia penipu. Kalau dia nyolong uang sekali bukan berarti dia klepto. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Makanya Ananias suatu dengar Tuhan, kamu nggak tahu dari banyak orang telah ku dengar ini loh Saulus bla bla bla. Tapi kata Tuhan, ya aku tahu itu semua. But this is the truth. I will use this man to talk to the Gentiles. Aku akan pakai orang ini untuk menjadi alat pilihan bagiku. Nah Ananias takut sama Tuhan. Dia setuju sama Tuhan. Oke okay, Tuhan kalau dia alatmu aku akan pergi. Singkat cerita dia pergilah. Lanjut di ayat yang ke 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumahnya itu. Ia apa? Menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya Saulus saudaraku. Apakah Saulus, saudaranya Ananias? Saulus adalah orang yang hendak membunuh Ananias. Tapi Tuhan pakai yang mau dibunuh untuk memberkati yang mau ngebunuh. Kalau kamu adalah orang yang paling disakiti, itu karena Tuhan pilih kamu untuk memberkati. Karena orang yang paling disakiti memiliki kuasa paling besar untuk bisa memberkati. Makanya mengampuni orang tuamu. It's the best decision you can ever make selain kamu ketemu Yesus. Teman-teman, Tuhan lagi cari ini. Pertanyaannya kenapa saudara yang disakiti bukan orang lain? Itu anugerah Untuk menjadi ananias. Yang memberkati Saulus. Makanya dia bilang gini, Tuhan dekat dengan mereka yang hancur hatinya. God is so close to the broken hearted. Saudara pikir hati Ananias nggak hancur... ...waktu memberkati Saulus, saya yakin hancur banget. Tapi hati yang hancur paling mudah dibangun sama Tuhan. Dia dateng... ...dia tumpangin tangan lo. Kan lagi buta. lah. Kalau gua sih, gue tendang dulu palanya. Hmm, syukurin lo. Aduh, siapa tuh? Baru, lima menit kemudian. Saulus... Eh, sorry, gue baru datang. Lu kenapa jatuh? Gak tau orang yang nendang. Eh, siapa tuh nendang lu? Tapi nggak. Seseorang yang sudah mendengar Tuhan, dia miliki hatinya Tuhan, dan dia bilang Saulus saudaraku. Lah, kalau matanya kebuka terus lihat, lah ini dia murid Tuhan yang bunuh. Kan Saulus mau pergi ke damsik mau ngapain? Mau nangkapin murid-murid Tuhan. Ananias adalah calon. Tapi Tuhan pakai orang itu. Untuk memberkati Saulus. Yang menariknya ketika dia menumpangkan tangan. Lalu dia bilang gini. Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu. Supaya engkau dapat melihat lagi. Dan penuh dengan roh kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya. Yang bikin orang-orang jadi benci sama saudara, karena matanya dibutakan oleh kebencian. Dan saudara, kalau benci balik, kita nggak bikin apa-apa. Mengingatkan dosa mereka juga, kita nggak akan bikin apa-apa. Itu penting, itu boleh. Tetapi kalau yang satu ini nggak diberitakan, kita nggak akan mengubahkan apapun. Mengasihi. dan kasih tahu kebenaran yang sesungguhnya tentang orang tersebut, bahwa Tuhan mau pakai kamu. Akhirnya Saulus sembuh dari kebutaannya. Maka dia bilang Injil kabar baik. Dia membuka selubung. Is the good news is the grace of God. Saudara saya boleh di slide. Saya 2007 menikah. Ya. Kami menikah tanpa persiapan banyak banyak tabrakan-tabrakan kami lakukan. Makanya teman-teman jangan buru-buru nikah, buru-buru kejar Tuhan, bukan buru-buru nikah. Tabrak sana tabrak sini, tapi satu waktu 2012 saya jadi pendeta, masalah dimulai. Ketika saya jadi pendeta nggak tahu kenapa saya punya kesombongan tertentu. Untuk menjaga nama baik saya dan keluarga saya. Jadi saya mulai paksa istri saya harus baca Alkitab. Saya paksa istri saya untuk ikut komsel. Saya paksa semuanya. Anak saya kalau bikin salah uh, saya sikat. Saya kasar sekali sama anak. Anak saya kedua bahkan baru, baru 4 tahun saya pernah tendang saudara. Bukan karena benci saya sayang banget. Sayang tetapi ketika dia bikin salah saya harus hajar. Karena ini. Anak pendeta masa hancur. makanya rata-rata anak pendeta paling karena pendeta ini terlalu sombong gue bilang udah pendeta keluarga saya harus baik di mata jemaat oh jadi anak-anak saya saya paksa saya didik keras istri saya saya paksa ini itu saya udah baca alkitab belum aduh sayang aku kurang suka alkitabnya oke okay, aku beliin alkitab waktu itu niv warna pink udah beliin aku cek mana sayang kok belum dibaca udah baca belum udah aku nggak ada garis-garis bawahnya Gak ada Stabilo, gobelin Stabilo Pink. Pokoknya di rumah gue nggak jadi bapak, gak jadi suami. Jadi pendeta, bahkan mirip-mirip kayak ketua Sinode. Gue paksa, gue paksa, gue paksa. Nah, teman-teman harus sadar, cinta tidak memaksa. Cinta nggak pernah memaksa. Orang lain. Cinta menginspirasi. Jadi teladan. Udah akhirnya, di luar sana, istri saya syuting nih. Eh pas syuting, ada anak yang terima dia apa adanya. Tiba-tiba ada cowok yang terima dia apa adanya. Terjadilah perpisahan antara saya dengan istri saya. Saya nangis sama Tuhan, saya marah. Satu waktu istri saya tidak ditemukan di mana-mana. Saya tulis di Twitter. Guys, tolong kalau ada yang temuin istri gue, tolong kasih tau gue ya. Hilang. <laughs> Pulang-pulang dalam keadaan mabuk. Ya saya terpaksa hari sih harus cek, ah, saya cek handphonenya, wah ketahuan, wah saya marah ngamuk dan saya marah sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, katanya kalau aku bangun rumahmu, kamu bangun rumahku. Tapi mana sekarang rumahku berantakan? Tapi yang luar biasa Tuhan taruh impresi di hati saya. Dia bilang gini, Dit, justru sekarang aku lagi bangun rumahku, aku lagi bangun rumahku. Di situ saya nangkep. Selama ini saya bangun rumah saya dengan caranya saya, saya Tuhannya, bukan Tuhan. Dari situ saya mulai akhirnya, mulai ubah, saya nggak paksa lagi istri saya. Banyak list yang saya punya, istri saya harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini, saya buang. Memang nggak ada listnya tapi seperti dalam imajin saya, saya punya list yang istri saya harus lakukan. Dia harus tunduk Dia harus ini, dia harus itu. Saya buang, saya bilang Tuhan sama seperti Yesus mengasihi saya tanpa syarat. Saya juga mau mengasihi istri saya tanpa syarat. <tuh> udah tuh mulai perjalanan, ya nggak langsung berubah. Saya nggak, saya udah tinggalkan misi saya untuk mengubah istri saya. Tapi saya mulai munculkan misi baru. Saya pengen berubah. Dan biar bagaimana hubungan saya sama Tuhan yang benar mengubahkan istri saya. Usia ketiga bulan ke Israel. Udah ke Israel kota suci, ketawan. Itu tembok ratapan benar-benar meratap itu. Ketawan lagi. Pulang ke rumah, lalu kita ikut retret kapal. dia lagi mandi. BBM, aduh ketawan lagi. Dia santai-santai saja, tapi sekali lagi. Saya bisa tuntut dia, saya bisa nyatakan ini salah, tapi mau nggak jadi Yesus. Kalau kita bilang apa, Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahan, tidak memperhitungkan pelanggaran. Dia malah mati buat pelanggaran kita. Bayang itu lagi, bayangin masuk ruangan ibadah retret gandengan. Gua kayak bayangin sekiri gandeng gua, karena lu gandeng dia. Bayangannya, aduh sakit. Saya ingat waktu lagi ibadah, sebelum sesi itu ada lagu ini, e, bapa. Engkau sungguh baik. Pas Bapak saya nyanyi. bapa. Tapi pas engkau sungguh baik saya nggak bisa nyanyi saudara. Saya cuma bilang Tuhan kalau Tuhan baik kenapa ini terjadi. Tapi saya mulai merenung justru ini terjadi karena Tuhan baik. <laughs> karena Tuhan pengen pulihkan hubungan saya dengan istri saya. Mulai dari ratat itu hubungan kami jadi aneh. Dia di rumah tinggal sama saya. Tapi di luar dia sama yang lain, dan dia sempat bilang sambil nangis, aku nggak cinta kamu, aku cinta dia. Lah kalau lagunya Dewa masih mending, cinta kau dan dia masih lebih baik. Ini nggak cinta kau, cinta dia lebih sakit. <tuh> Tapi di situ saya mulai berpikir kayak kok bisa istri saya jadi buta kayak begini? Tapi itulah dia. Kami mulai berhubungan dengan lucu. <tuh> saya jemput dia ke klub which is orang ini teman saya, teman saya loh. Dia berhubungan sama teman saya, tapi dia nggak tahu kalau saya tahu. Saya jemput jam 12 malam, dia yang nganterin lagi. Jalan. Hai hey bro. Hmm. Dan istri saya kayak santai aja. Oke, okay, bye-bye, bye-bye. Hai sayang. Tapi di usia ke lima bulan, enam bulan. Istri saya mulai sadar. Lalu dia mulai, Dit aku tahu ini salah. Tapi kita susah banget. Aku tadi udah ngobrol, kita tahu kita harus lepas, tapi it's so hard. Terus kita nangis di mobil. Sabar ya sayangnya. Jadi istri curhat sama suaminya tentang selingkuhannya. Sabar sayang. Lah sama persis. Kayak kita doa sama Tuhan, tapi untuk hubungan yang Tuhan berkenan, sama kan? Tuhan tolong doakan bisnisku, tapi bisnisnya nggak berkenan, sama doa sama suaminya untuk selingkuhannya. <laughs> tapi di situ bener-bener deh, itu momen itu amazing banget. <kuh> Sampai di usia ketujuh, kedelapan, istri saya benar-benar datang sama saya. Dia bilang, dit aku udah putusin. Saya so, tanya, Jo kok bisa sih? Nah ini yang dia bilang, I don't know. Tapi aku buta, aku benar-benar tadi jijik banget sama kamu dulu. Aku ngerasa aku cintanya sama dia dan aku ngerasa kayak pas aku berhubungan sama dia, aku sempat terpikir, oh ternyata ini ya harusnya suamiku yang sesungguhnya, bukan Radit. Gila nggak? Segitu parahnya penipuan iblis. Dan pas dia balik, dia bilang, Dit aku jijik banget kalau bayangan aku dulu. Tiba-tiba apa? Selubungnya ter Terbuka. Langsung hanimun, langsung anak kedua, anak ketiga, anak keempat. So, so kami jujur teman-teman, banyak pemulihan yang kami alami di keluarga. If you want to be a public display of Jesus, satu hal yang harusnya ditunjukin, yaitu kasihnya yang sempurna. Dan kasih yang sempurna itu sanggup tinggal dalam bejana yang rapuh, yang broken. Saya gak tahu teman-teman sini mungkin banyak yang terluka, sama seperti Ananias. Tapi ada banyak saulus di hidup saudara. Yang sebenarnya saudara sebagai Ananias punya kekuatan terbesar untuk memberkati. Sebagai anak yang nggak pernah disayang sama orang tua, datengin orang tuamu. Datengin peluk mereka bilang, Pak aku tetap bangga sama Bapak. You are the best dad. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kasih sempurna Yesus itu ada dalam hidupku. Dengan begitu, setiap selubung orang akan dibukakan. Dan setiap hati yang benci kayak saulus akan berubah. Menjadi hati yang jatuh cinta kepada Tuhan. Amin saudara. Saya berharap berdoa pulang dari tempat ini. Saudara mulai mengambil posisi. Bukan lagi sebagai korban. Saudara bukan korban. Tapi Yesus sudah jadi korban supaya saudara enggak lagi merasa korban. Tapi saudara merasa bahwa saudara lebih dari pemenang. Amin. Mari kita mengasihi seperti Yesus. Dengan begitu kita akan menjadi public display-nya Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat saudara.